0: Dans le livre du Tanya Al il rapporte que le mot trauma, le verset est qu'il prenne pour moi une offrande, lit trauma, donc l'offrande c'est Truma. Au sujet de ce mot, le mot Truma il se décompose par les lettres du mot Torah » avec un même supplémentaire. Donc comme la valeur numérique de même, elle est égale à 40, « Torah » même, ça signifie, ça fait allusion au fait que Dieu il a, il a donné la Torah à Moïse, il a enseigné la Torah à Moïse pendant 40 jours et 40 nuits sur le mont Sinaï. Ça, c'est déjà une première indication sur le, le contenu profond de cette paracha. Le second enseignement qu'on peut tirer de, de, de ce verset, donc le verset « qu'il prenne pour moi une offrande, véhicule c'est que le Zohar, il explique que le mot « lit »« pour moi » Il a la même signification que ⁇ Oti ⁇ c'est-à-dire ⁇ moi ⁇ Et donc, le verset lui-même et qu'il prenne pour moi, ça signifie aussi qu'il me prenne. Donc, le fait que Dieu il nous donne la Torah et le fait qu'un Juif étudie la Torah, il saisit d'une certaine manière Dieu. Et ça, ça s'explique par le fait que seul un Juif, il possède dans son âme la qualité de pouvoir saisir la Torah, de comprendre la Torah de manière profonde, et donc c'est le lien qui existe entre le peuple juif et Dieu, c'est justement cette partie de l'âme qui est enracinée dans l'essence divine, Khelech et mal Mamash, grâce à laquelle chaque juif peut étudier la Torah. Par ailleurs, zaken y souligne que, dans le verset Vehicrouli Truma, il n'y a rien qui sépare le mot truma du mot Li c'est-à-dire « moi » de la Torah. « Moi », il s'agit de Dieu. Il n'y a rien qui sépare Dieu du mot « Trouma ». Ça signifie que la, la Torah et le Saint béni soit-il, ça ne fait qu'un. Alors, ces trois enseignements, finalement, ils, ils nous aident à comprendre le contenu du Dvar Malchut du Rabbi sur cette paracha. Parce que le Rabbi, il va poser une question, une question très simple. Et il va nous demander, il va nous, nous interroger, nous faire réfléchir sur le fait que quand Dieu, il demande au peuple juif de faire une offrande, il commence par l'or. C'est-à-dire qu'il demande, il réclame d'abord de l'or, ensuite de l'argent et ensuite du bronze. Et la question que le rabbi pose, c'est que d'une part, on sait que l'or, c'est une possession qui est, qui est valable pour chaque juif, c'est-à-dire que chaque juif possédait de l'or, mais pas tous possédaient de l'or de manière égale. C'est-à-dire qu'il y avait des, des juifs qui possédaient beaucoup d'or, d'autres moins, et d'autres encore un peu moins. Donc, comment se fait-il que, dans ce cas-là, Dieu il demande au peuple juif d'apporter d'abord de l'or, puisque c'est un matériau qui n'est pas distribué, d'une certaine manière, au peuple juif de manière égale. La seconde question, la seconde remarque du rabbi, c'est de savoir pourquoi l'or, pourquoi l'or vient en premier Puisque on sait que pour la construction du Mishkan, donc du temple portatif, l'or ce n'est pas le matériau qui est le plus utilisé. Dans ce cas, pourquoi on le demande en priorité Pourquoi Dieu y demande tout d'abord d'apporter de l'or La réponse à cette question que nous donne le Rabbi, c'est que Dieu y réclame de l'or, non pas pour l'or lui-même, mais pour ce qu'il représente. Et ce qu'on doit comprendre, c'est que, ça s'accorde avec l'enseignement du Zohar, c'est que le fait que chaque juif possède une parcelle de divinité en son âme, ça, ça représente la richesse véritable d'un juif. Et le Zohar dit, c'est pour cette raison que chaque juif est appelé un roi. Quand on parle de roi, on parle de richesse, donc l'or, ça convient au roi. Mais ce qu'on doit comprendre ici, c'est que l'or, il représente justement cette parcelle de divinité qui vit en chaque juif. C'est-à-dire que le rabbi, il vient nous dire ici que la richesse véritable d'un juif, c'est précisément le fait qu'il possède une âme divine qui est enracinée dans l'essence divine. Alors là, le rabbi il délivre un point qui est vraiment intéressant, qui est vraiment même essentiel. Le shabbat de la parasha Rouma, il tombe toujours au début du mois d'Adar. Et en fait, le mois d'Adar, chacun sait que quand on entre dans le mois d'Adar, on doit multiplier les joies, la Simcha. Le mois d'Adar, c'est est le mois qui, est vraiment, qui exprime le plus la Simcha, puisque c'est le mois de Pourim, c'est le mois d'une joie profonde, et que quand on rentre vraiment dans le mois d'Adar, on doit multiplier la Simcha, ça signifie quoi finalement Et le Rabbi nous dit que Adar... Ça représente un mois qui est important pour le contenu, pour ce qu'il représente. Le rabbi, il rapporte ce verset dans lequel il est dit que « Ein Mazal est Israël ». Ça veut dire que un juif, ça c'est un enseignement de rachis, par le fait de prier, il peut changer le Mazal. C'est-à-dire qu'on est tributaire d'une certaine façon, d'une autorité céleste, d'un du, mazal. Ce mazal, il va avoir une influence dans notre vie. Malgré tout, Rachid nous enseigne que par la prière, par la tefila, par un comportement vraiment adéquat, par un, un, un comportement vraiment qui est inspiré par l'Esprit Divin, et par une tefila profonde, on peut changer le mazal. Ça, c'est le pshat, ça c'est l'explication du verset tel qu'il est. Ein mazal Israël ça signifie que Israël il est au-dessus du mazal, il peut changer le mazal. De notre côté, le rabbi vient nous dire que Ein mazal Israël, il revêt un, un sens encore plus profond. Ein mazal Israël, ça signifie que le mazal d'Israël, c'est le Ein. Ein C'est-à-dire le, le néant divin. Ça veut dire la soumission la plus totale. Ça signifie que la, le mazal d'Israël, vraiment ce qui caractérise le plus un juif son titre, si on peut dire, c'est le fait qu'il qu ait la capacité de se soumettre totalement à Dieu. On rapporte souvent cette histoire-là du rabbi Rayats. Quand un, 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 un policier russe lui a, lui a demandé quel était son titre, le, le rabbi Rayats lui a répondu « Juif ». Et à ce moment-là, le, le, le russe était interloqué, il était vraiment surpris par cette réponse, et lui a dit « Mais ça, c'est pas un titre ». Et le rabbi Rayats lui a répondu « Oui, c'est précisément le titre ». De chaque juif, son titre, vraiment le plus profond, le plus, le plus qui exprime le plus ce qu'il est, c'est juif. Juif, ce signifie qu'il possède une parcelle de divinité. Ce, ce signifie qu'il possède qu'il a un lien avec Dieu qui est essentiel. Et c'est ce qui fait sa richesse. Mais on doit comprendre que justement le fait qu'on est attaché à Dieu d'une manière tellement profonde, ça sous-entend aussi qu'on fusionne avec lui, et si on fusionne avec lui, ça implique nécessairement qu'on soit totalement soumis à Dieu. C'est ce que lanne il dit dans le Tania, quand il dit que Dieu ne peut résider que dans un endroit qui est parfaitement soumis. Cet endroit qui est parfaitement soumis à Dieu, c'est précisément ça le mazal de chaque juif. C'est précisément parce qu'il a cette, la, cette partie de son âme qui est divine, qu'il peut se soumettre à la volonté de Dieu, et pour reprendre les mots du Rabbi, c'est la volonté d'un juif, elle se fond dans la volonté de Dieu. Donc c'est la capacité de bitoul, de soumission, la soumission la plus totale vis-à-vis -vis de Dieu. C'est précisément cette force-là qui va engendrer sa richesse, qui va engendrer ses, ses actions, ses pensées et ses paroles qui vont être imprégnées par l'Esprit divin. Donc, on comprend que Truma, vraiment, quand Dieu il, il attend d'un juif une offrande, on comprend que l'offrande véritable de chaque juif, c'est précisément le moment où il va se consacrer à Dieu, où il va se fondre en lui, où il va dévoiler l'essence de lui-même, l'essence de son âme, qui exprime la plus totale soumission vis-à-vis -vis de Dieu. C'est ça, la véritable offrande. Et ce n'est pas un hasard qu'on voit que ce Shabbat-là, on lit le matin la paracha trauma et à l'après-midi, au moment de Mitra, on va lire la paracha tetsavé. Et la Paracha Tetzave, elle exprime exactement la même chose. Puisque si on se rapporte au discours du rabbi Veata tetsavé, tu ordonneras aux enfants d'Israël de t'apporter de, de l'huile d'olive pure concassée pour allumer le luminaire. Le luminaire dont il est question, c'est l'essence de l'âme de chaque juif. C'est l'essence de l'âme du rabbi. Comment on peut éclairer, apporter de la lumière au Rabbi C'est quand on parvient soi-même à dévoiler le luminaire de notre âme. En nous-mêmes. C'est ça l'huile pure concassée d'olive. Ça représente cette, cette lumière là qu'un juif il peut atteindre à partir du moment où il va s'élever de niveau en niveau, où il va travailler vraiment avec toutes ses forces, avec les forces de son intellect, en, en dévoilant l'amour et la crainte de Dieu, en agissant vraiment, de, en, en se consacrant totalement à la mission qui lui a été donnée de faire tout ce qui est en son pouvoir pour provoquer la venue du Mashiach. C'est précisément de cette manière-là qu'il obtient de l'huile, qu'il apporte à moucher, qu'il apporte au rabbi, pour allumer le luminaire, c'est-à-dire vraiment pour apporter une lumière au rabbi, grâce à laquelle le rabbi va éclairer ensuite le monde entier et tous les mondes de la création. Donc on doit faire toujours ce rapport entre la parasha Truma et la parasha Vatat et Tsave. Le rabbi, c'est celui qui unit le peuple d'Israël avec Orinsof, avec le saint béni soit il et comment il peut unir les enfants d'Israël avec le saint soit-il C'est quand les enfants d'Israël se soumettent totalement à la volonté du rabbi, quand ils font, encore une fois, tout ce qui est en leur pouvoir pour provoquer la délivrance. En fait, cette offrande-là, Trouma, le, c est, c est vraiment, ce, quand un juif il va chercher dans la profondeur de son cœur, « umka Déliba cette lumière intense, cette lumière qui est vraiment le fruit du lien de son âme avec Dieu, on peut l'exprimer au moyen de cette histoire que je répète souvent, cette histoire du, du Rabbi Rachab, qui était en train d'étudier la Torah avec son ami, et qui, qui s'est levé ensuite et qui était allé voir ce, le, son fils, qui était alors un bébé, le Rabbi Yosef Yitzhak, qui, était, qui, était, qui dormait dans son berceau, et il a regardé son fils, et il a, il a voulu l'embrasser, et au lieu de l'embrasser, il a décidé d'écrire un mahamar, un discours chassidique, qu'il allait plus tard lui offrir pour sa bar ce, ce baiser chassidique, comme ça on appelle le, 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 le discours que le rabbi a écrit pour son fils, donc ce discours qui, a, qui, qui remplace le, le, le désir de lui donner un baiser, il est remplacé par le fait de, de, que les, le rabbi Rachab va dévoiler vraiment les sens de son âme, dans des mots, dans les mots d'un discours chassidique, ça c'est le trauma. Ça, ça représente le, la plus belle offrande que le rabbi Raya, que le rabbi Rachab a donné à son fils. Et on voit à travers ce, cette action-là d'écrire un Mahamar que ça va de, ça s'accorde avec le fait de dévoiler vraiment l'essence de l'âme du rabbi. C'est ça l'offrande. Ça représente vraiment le fait de, de, de donner à Dieu de donner à Dieu, et de, ça vient d'un sentiment très profond, un sentiment qui vient du plus profond du cœur, qui s'associe aussi à un effort de l'intellect, puisqu'il utilise aussi les forces de son intellect pour écrire un, un mahamar et ça, ça représente justement cette trauma la, 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 le don que, que le rabbi Rachab fait, non seulement à son fils, mais aussi au Saint-Béni soit-il, et aussi à toute l'assemblée d'Israël, qui va recevoir ce discours hassidique, et qui va pouvoir l'étudier. Alors le Rabbi, il nous dit que quand on rentre dans le mois d'Adar, on doit multiplier Bessimcha, on doit vraiment multiplier les joies, et il nous dit alors que pourquoi on va multiplier nos joies, pourquoi on va être dans un état, vraiment on va ressentir une, une joie profonde parce que justement, on est pendant le mois d'Adar, et ce mois-là, il représente, c'est le mazal des dagim des poissons, et notre mazal à nous, c'est justement d'être juif, dans le sens où on possède une âme divine. Donc, par le fait de posséder une âme divine, et d'en prendre conscience au mois d'Adar, au tout début du mois d'Adar, alors on va multiplier notre joie, et c'est ça notre joie véritable, c'est ça ce que le rabbi nous dit ici, que la joie véritable qu'un juif il, il, il connaît, c'est celle d'être juif justement, c'est sa joie véritable, d'être attaché à Dieu, de pouvoir étudier la Torah, de pouvoir ressentir la parole divine et d'accomplir les commandements divins et de faire de, de, de ce monde matériel une de demeure pour Dieu. C'est pour ça que le Rabbi souligne que le, moi, le mot Adar c'est Aleph Dar, Aleph c'est la c'est le divin et Dar ça signifie résider, faire résider Dieu en nous-mêmes, et dans, dans ce monde matériel. C'est ça la signification du Mishkan. Chaque juif, c'est un Mishkan. Ça signifie que dans, en, en lui-même, il doit faire de lui-même un Mishkan, il doit faire de lui-même lui un endroit où réside le divin, et où, le, où le divin s'attache à lui, réside en lui et fait un avec lui. C'est pour ça que le rabbi dit souvent que l'âme juive, elle fait un avec Dieu. Et c'est au sujet de ce lien d'ailleurs que Rabbi Shimon Yochai a dit, je suis attaché par un lien, en lui je minifie, en lui je m'enflamme. C'est cette flamme là qu'on doit rechercher, ce sentiment d'extase, d'amour profond pour Dieu, d'un amour infini qu'on doit réveiller dans notre cœur et c'est de cette manière là qu'on fera de ce monde demeure pour Dieu et qu'on éveillera le désir de Dieu de dévoiler le Machar dès à présent. Miyad. Shabbat shalom ou